0: Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo Dios soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por participar con nosotros en esta subclase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Gracias, un privilegio para mí eh, poder acompañarlos en esta subclase. Mi nombre es Cristian González y estaré con ustedes la próxima hora. Sí, dependiendo si la directora acá de programación me da chance, tal vez cinco minutos más de la clase. Hoy teníamos una clase explicativa que queríamos responder algunas preguntas sobre la posición de manos, pero las dos personas que hicieron campaña especial, Gisela y creo que es Graciela Bermoral, la que me escribió y me mandó dibujos y todo de la posición de manos, me dice que no se podía conectar en vivo, porque iba a estar trabajando, así que esa la dejaré para la semana que viene así que la semana que viene hablamos de eso Gisela Graciela si estás escuchando después en diferido eh, Gisela venía con una campaña aquí también yo le decía que lo que sí no era no era negociable era que fuera vertical la mano si sí tiene que ser paralela al piso por así decirlo no puede estar así sino sí. Pues hay posición que te lo pone así o sea que la pone así. es correcto no puede estar así por eso vamos a hablar la semana que viene porque las dos personas que estaban en campaña con eso no iban a poder no iban a poder ver la clase hoy entonces, el, el, otro es que te lo pueden poner así. O sea, mientras estés la mano en ángulo recto, con la bajada de la presencia, no hay problema. Como tú dices, no debe estar así, es eh, para recibir. Mano en ángulo recto es mano, no brazo. Exactamente, exactamente. Está en también, sí. A mí me no, gusta no, más no, el no, estilo no, señor Lin, o sea, de, de recibir la proyección recta desde arriba y después proyectarla. No, no te preocupes, la semana que viene lo vamos a hacer porque justo la, la, si no la, la semana que viene vamos a tener que hacer lo mismo porque, así que esta semana tenemos una clase aquí, Boletines privados de Thomas Prince, está en el volumen 1 y en el 4, que es una clase, una clase doble, una de parte de la amada Madre María sobre el nacimiento del Cristo y otra del amado Pablo el Veneciano que nos habla sobre la proyección de rayos de luz. Y que por favor lo utilicemos y que practiquemos con eso bastante, sobre todo en nuestro servicio y en nuestra experimentación silenciosa al estilo Lady de nada. Y el acá te pone otra técnica y vamos a entrar en, en materia. Dice el amado maestro ascendido Pablo Veneciano, dice, damas y caballeros, amada diosa de la libertad, que me has dado el honor de custodiar la llama de la libertad aquí en Francia, Estoy indudablemente agradecido por la oportunidad de darles las bendiciones de ese poder de amor que cuando se le genera a través de su santa llama crística puede expandir y llenar sus propios mundos con felicidad y proyectarse inundando el mundo de toda vida por doquier con ese amor divino que disuelve todo odio, resentimiento y cosa imperfecta permitiendo que la llama crística de cada quien se exteriorice y manifieste su perfección. Pablo el Veneciano, que trabaja en el tercer rayo, en la llama rosa, acuérdense que hay gente que eh, piensa que Pablo el Veneciano es el Mahachohan. No, él está en el camino para en algún momento. Porque antes, antiguamente se decía el Mahachohan Pablo el Veneciano. No, el Mahachohan es el Mahachohan. El Mahachohan es el director de los siete chojanes. Y el Chouhan del Tercer Rayo es Pablo el Veneciano. Él está en esa línea para en algún momento aspirar a convertirse en Chuhan, pero el Mahachohan es el Chuhan. ¿Y cuál es el nombre del Chuhan? El Chuhan renunció su nombre. Exactamente. El puesto de Mahachohan, que es el... De, tú renuncias al nombre. Se te conoce por el cargo.
1: Renuncias a los que fuiste y sí. te consagras...
0: Correcto, a eso. entonces renuncias hasta el nombre, o sea, nadie sabe, los maestros saben el nombre, obviamente, pero él públicamente, por así decirlo, dentro del cargo es como si tú dijeras, es, es el presidente. ¿Cómo se llama el presidente? El presidente. O sea, él en ese cargo renuncian a su nombre público, por así decirlo. Entonces, sé que hay ese enredo, antiguamente nosotros lo teníamos también hasta que se tradujo toda la obra y ahí venía la explicación. El, el Majachohan es el Mahachohan, Pablo el Veneciano es Pablo el Veneciano. Está en la línea esa para en algún momento optar por ese puesto en el cual sabemos que mínimamente los maestros se caen en un puesto de 500 años a mil, o sea, no menos. Entonces hay veces que te sale una noticia por ahí que alguien la descargó y que dice que no, tal puesto ahora lo tiene tal persona... No, no funciona así, no eso funciona, no es relajo, sí. eso no es de que tú eres presidente por por una semana y después te vas, no, no eso no funciona así, entonces es importante, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, la, nuestra hermana Nereida ha dado cantidad de clases en la jerarquía espiritual, y las, está en la página de YouTube, por eso no, no repito tanto eso, porque están dadas, y le ha dedicado clases enteras a la, a la jerarquía, el que me ha pedido le he mandado por por internet, usted le, le mandé el diagrama donde sale toda la jerarquía eh, bien chévere explicado que uno la aprende y la practica fácil y es importante entonces conocer los puestos reales para saber a quién uno está llamando y eso fue proceso de una no de la noche a la mañana sino de la investigación y de la traducción de toda la enseñanza de, de los maestros a través del, del tiempo
1: el Han bueno no sé porque eso siempre me lo he preguntado uh -huh. obviamente él es un ser ascendido y todo esto pero eh, si tiene alguna información si él vivió aquí?
0: Si encarnó en la Tierra Ajá. anteriormente, no me acuerdo, mira. No sé, pues ya es alguien que tiene, tiene rato dando oh, vuelta por sí, ahí. un rango superior. Pero puede, tú, lo mismo puede ser alguien que tiene muchísimo rato dando vuelta y sí encarnó en la Tierra, un Serapis Bey, que era Serafín, imagínate, de la Orden Seráfica y tuvo ah, acá. Claro. Y, y si sí, tuvo encarnaciones en, en la Tierra, pocas, por así decirlo, y pero pero si sí tuvo. Entonces... La gente que vino a servir aquí, por lo menos de hace mucho tiempo atrás, acuérdense que en la, en la jerarquía extremadamente vieja, no estoy hablando de la anterior ni la desconocida, la mayoría de los seres que, que ocupaban los puestos de, de chojanes eran seres angélicos o arcángeles, porque no había gente graduada de aquí. ¿Quién arregló la graduación acá para que se empezaran a salir gente de la escuela de aquí? Sanat Kumara. Sí, exactamente. Gracias a Sanat Kumara fue que se empezó a generar una jerarquía de aquí y eso fue algo extremadamente responsable por así decirlo saben que muchachos ustedes tienen que ser responsables por ustedes mismos no pueden estar no, teniendo no, creyó
1: en nosotros sí. porque nadie ha dado un real por nosotros sí. literal sí, sí.
0: literalmente una pregunta los
2: graduados de las primeras dos razas raíces que hicieron el recorrido a, a tiempo fueron para casa al el carajo tampoco formaron parte de la jerarquía
0: no Creo que hay una, una parte que te dice eh, que te lo linkean hasta con una, hasta un poema bíblico y te decían una parte de, del sistema en que se iban, que era un, como un lugar de servicio, por decirte, no sé, Alfa Centaurio, no me acuerdo cuál, cuál lo decía, que se iban lejísimo, que era como un lugar donde estaban dando trabajo, por así decirlo. Porque acá formaba, era como una escuela perfecta, todo el mundo graduaba, entonces ¿para qué me voy a quedar? Pero al final de la tercera raza raíz, donde empezó la pelotera, por así decirlo, y que vino la caída... de de la raza humana, sí se necesitó enormemente que la gente se quedara y que los que se graduaran dijeran, hey, la escuela está en ruina, en vez de irnos a agarrar una maestría estelar en otro lado, vamos a quedar a ayudarnos. Y eso fue lo que hicieron la jerarquía espiritual. Alguien me preguntó una vez, toda la gente que se gradúa forma parte de la jerarquía espiritual. Y yo le, le, me, le, le contesté erróneamente que sí, no, no es cierto. Porque hay gente que se gradúa y se va lejísimo. De la jerarquía espiritual, en verdad, ¿cuántos son? Creo que, si no me equivoco, Lorna, ¿tú te acuerdas que hablan en algún momento que son como cien mil? Una cosa así, si yo no me acuerdo. Cien mil es bastante desde el punto de vista que tú vas a ver de que cuántos nombres conocemos. O sea, no conocemos ni el 1% de todo, porque hay mucha gente trabajando que no son públicos. ¿Por qué? Cuando tú pones tu nombre, todos los maestros que sabes el nombre, y cuando tú dices el nombre. Te descarga un rayo de luz instantáneamente porque ponen tu atención allí donde lo estás invocando. Entonces, ser público... O sea, hay personajes como, como K-17 que no tienen nombre público. O sea, cuando tú lo llamas a K-17 le estás mandando al buzón de correo porque él tiene que trabajar así. Ese es su nombre clave. O sea, 007, pero su nombre real James Bond y su nombre era Ian Fleming, por así decirlo, ¿no? O sea, lo, está llegando al buzón porque... Es la ley, cuando tú dices el nombre de un ser de luz, ponen la atención sobre ti. Entonces hay muchos seres de luz que están trabajando en orden divino y tienen que trabajar libres de contratiempo. Entonces los maestros que dan su nombre hacen un sacrificio de amor gigantesco. Nosotros no llegamos a entender ese sacrificio de amor, sobre todo de quedarte, que tú digas, como Sanat Kumara, me voy a quedar 10.000 años para ayudar a esta gente, otros 10.000 más otros más y se te va eso a un millón de años, a ocho millones, a dieciocho, el tiempo que haya sido, eso es un regalo de amor extremadamente gigantesco que nosotros no llegamos a entender, es como esa gente que, que dice me voy a, me voy cinco años a trabajar con la eh, hay una asociación internacional que hace casas a la gente necesitada alrededor del mundo y tú te vas cinco años, dejas tu trabajo, trabajas ahí con salario mínimo, con lo que te dan, y para dar de tu tiempo para ayudar a la gente, que es un trabajo que se necesita y es gran amor, y tú te das cuenta de la necesidad que hay, y tienes 30 años en eso. Y tu vida, si tú me dices, que tu vida, hermano, si tú, tú no seguiste, tú no tuviste familia, no tuviste una profesión, no te vas, por supuesto que sí, micrófono, no te vas a jubilar, está pagado no te vas a jubilar porque... ¿Los maestros están haciendo eso?
1: Y hay personas que lo han hecho.
0: Claro que sí.
1: Que se han dedicado totalmente ¿Sí? al servicio a los demás, en diferentes tipos de ámbitos. Uh -huh. En la medicina...
0: En, en todos los campos. Esos médicos que tú ves que no, no tienen los plata, científicos... por decir, sí, que se dedican a atender a la gente y no hacer negocio. No te estoy diciendo, en lo más mínimo que hacer negocio sea malo. Ni bueno ni malo. Estoy diciendo gente que hace esto o hace lo otro. Entonces los maestros hicieron eso a nivel cósmico. O sea... Imagínate, San Germain si se hubiera hubiera ascendido cuando le tocó la campana la primera vez, que sería un ser cósmico, quién sabe dónde estaría. Exacto. Está por acá cerca. Maestro la Madre Dios, María Jesús, y el Maestro Jesús. La Madre María. O sea, Todos los que tú conoces nombres están acá. Serapis ve que dice, yo no me voy hasta que se vaya el último. O sea, decir eso, yo no me voy hasta que sea el último. Cuando tú ves cómo va la cosa, que se sabe que... De aquí al, al 2050, ya es la, la fecha de que va a haber mil millones de personas en la Tierra. Si llegamos en esa forma al 2050, ¿no?
1: Si ¿Cómo se, vamos a vivir?
0: Te das cuenta, tiene que haber un cambio de conciencia enorme. Entonces, estos seres, si no fuera por ellos, lo sabemos por la radiación diaria que están manifestando en la Tierra, por el trabajo de radiación que están haciendo los ángeles, por el trabajo de purificación que hacen los elementales las 24 horas del día, no habría piedra sobre piedra. O sea, ¿por qué? Por el descontrol emocional de la humanidad ya hubiéramos destruido el mundo miles de veces. Y no hablo eh, destrucción de catástrofe natural o una guerra, no quedaría nada por lo que nosotros emanamos al ambiente todo el tiempo. Y te lo dicen los maestros, no fuera por la, la jerarquía, por la huesta angélica, no habría nada porque ellos están emanando Luz y amor y los elementales reciclando las cosas, acuérdate, los elementales impulsan el ciclo de reciclaje, de, de absorción y de, de remineralización y de todo lo que existe en la tierra para que sea el ciclo vital, si ellos no están ahí, y los elementales nosotros nos estamos metiendo en el medio de su trabajo todos los días y trancándole el trabajo, y por eso hay veces que pasan esas manifestaciones, tengo acá un comentario primero.
3: Tienes un, tienes una pregunta de Angélica Enríquez desde Chillán, Chile. Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones, Angélica. Un
0: abrazo grande.
3: Dice así. Seguramente también se incluyen las hermandades de las llamas. Ejemplo, la hermandad de Luxor. Todos ellos deberían ser maestros ascendidos, ¿verdad?
0: Tal vez ellos tengan alumnos externos, que es lo que algo que te habla el amado Pablo el Veneciano aquí. No necesariamente. Y acá te lo habla... Pablo el Veneciano y la Madre María dice, en este ciclo que pasó de dos mil años, todos ustedes deberían haber ascendido ya, o como mínimo ser libres en Dios. Lo, lo dice la Madre María en la clase justo de hoy. Dice, ¿por qué no lo han hecho? Porque ustedes han estado en tantas cosas diferentes en este ciclo de dos mil años, y han puesto la atención en tantas cosas distintas, que no se han concentrado en una, ya han dispersado su energía y por eso no han logrado el cometido. Además, lo voy a buscar ya, me voy a saltar esta parte para que eso no se nos vaya. Eh, lo tengo ahí doble color. Dice, sin embargo, ustedes han encarnado una y otra y otra y otra vez debido a la ley kármica y a la aceptación de las diversas religiones de las familias en las que han vivido. No han asumido la plena ventaja de ese ciclo de dos mil años cuando todos deberían estar, si no plenamente ascendidos, al menos parcialmente autoluminosos y maestros sobre los poderes de Dios que están dentro de ustedes, el poder de Dios actuando a través de ustedes para prestar un servicio cósmico divino. Y eso está en la página 209 de Boletines Privados de Thomas Prim, volumen 4, en el capítulo 328 que se llama Nacimiento del Cristo en Ti, que es parte de la de la clase de hoy. Entonces, en este periodo de dos mil años, ya todo, se, todo mundo debería ser o libre en Dios, o sea, un Cristo manifiesto como mínimo, parcialmente autoluminoso, o todo mundo debería estar plenamente ascendido. dice, ¿Por qué no lo han hecho? Pues cada vez que reencarnamos, nos vamos por una moda nueva, por una tendencia nueva, no la utilizamos para hacer el contacto hacia adentro, y nos vamos solamente con las prácticas externas, y eso te puede pasar en cualquier escuela que estés incluyendo esta, o sea, si tú lo agarras como, ah, yo voy a las clases los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y voy a hacer ceremonias, que esto, pero cuando tú sales por la puerta se te olvida, pasa igualito, no importa en lo que tú estés pero lo que tú estás, si tú a conciencia lo usas para hacerte uno con esa presencia crística divina, lo logra y te lo voy a repetir, Madre María, la amada Madre María habla, esa clase la dieron en el Ashram del Han. Dice un ashram que el Maheshwan tenía en Floughton, Pensilvania, el miércoles de ceniza, el 11 de febrero de 1959. Desde ahí se emitió esa clase y dice, sin embargo, ustedes han encarnado una vez y otra y otra y otra. Y debido a la ley kármica y a la aceptación de las diversas religiones de las familias en las que han vivido, no han asumido la plena ventaja de ese ciclo de dos mil años cuando todos deberían estar sino plenamente ascendidos, al menos parcialmente autoluminosos y maestros sobre los poderes de Dios que están dentro de ustedes. El poder de Dios actuando a través de ustedes para prestar un servicio cósmico divino. Que, imagínate, sean esas dispensaciones cósmicas. Una vertida como la que hizo el Maestro Ascendido Jesús, o todo lo que han traído después. Es como si yo te dijera, Francisco, te voy a dejar acá las clases de, de manejo pagas, Tienes un curso de manejo de tres meses y te dejo el auto allí. Yo vengo el año que viene. Y cuando yo vengo, el auto está, hermano, destrampado, dado vuelta. Man, ¿tú qué hiciste? Tú no era que ibas a aprender a manejar solo. Tú tenías las clases pagadas. Tenías a él, la persona que te iba a enseñar el automóvil para que practicaras, gasolina, todo pago. Y el auto está destruido. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No tiene micrófono. ¿Qué número es ese? Nueve. Ocho. Dieron comentario.
4: Agarró al instructor en una borrachera y le dio una trompa, una trompea. Y se fue por la libre. Y le dijo tú, ya, ya, yo estoy cansado que tú me estés dando estas instrucciones. Yo, yo mismo voy a agarrar este carro. Sí. Y lo dejó ahí regado inconsciente y se llevó el carro.
0: Sí, sí, sí. Mira, eso no está alejado de, de lo que nos dice el amado Serapis Bay acá mismo en, en este libro. te dice imagina siendo Serapis Bay donde dice... Que lo tenía el papelito por acá, ese, que te dice que él varias veces se quedó totalmente solo en su retiro. Imagínate, imagínate eso en su retiro y se quedó solo. Y todo eso, y todo eso que eran chelas, exactamente. No eran simplemente acuérdate, estudiantes, estudiantes, estudiante avanzado. Chela es aquel estudiante que ve el plan del maestro, o sea, lo entiende, lo ve lo asume y trata de asume el plan del maestro como el de él mismo y trata de entusiasmar a todos a aquel a quien les pueda llegar a seguir ese plan. O sea, era gente que vio el plan del maestro y aún así dice Serapis Bay, se fueron en la búsqueda de la de la, de la supuesta felicidad y era gente que había visto el plan, conocía los poderes divinos.
1: O de la juventud, eh, ¿cómo es que? Eterna.
0: Sí, sí, o sea, es que su que yo, yo he oído ¿sí? como
1: que antes la gente buscaba eso por todo el mundo. Antes. No, Antes. bueno, ya ellos está más a la o mano. La, eso, con eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Hace
0: poquito estuvimos hablando de eso bastante aquí. Entonces, se dan cuenta que la Madre María no te lo dice en forma de regaño, te lo dice en forma de que, hey, despiértate, o sea, te hemos dado todo en los últimos dos mil años para que tú hagas ese contacto y ni hablar después de, de la apertura del libro de la vida, con la entrada a la nueva era, que se descargó toda la, la parte esotérica, dejó de ser esotérica y se abrió, es exotérica, abierta totalmente, y en lenguaje sencillo, o sea, es ¿eh? verdad la voluntad de, de querer hacerlo, no de querer cambiar o, o querer estar en, en la parte cómoda.
3: Tienes una pregunta de Valentina de la Vega. Bendiciones para todas y todos. Bendiciones, Bendiciones
0: Valentina. Un abrazo.
3: Entonces, cuando uno asciende plenamente, ¿no lo hace ya como maestro ascendido? ¿No se asciende cuando uno se convierte en maestro de la energía y la vibración?
0: Sí, claro que sí. Tú eres plenamente maestro ascendido. Pero acuérdate que cuando tú asciendes, eso lo dimos en una clase, Valentina hace como tres meses atrás, que dijimos, en el momento exacto de que se te abre la puerta de la ascensión, y tú escuchas la palabra, la presencia que te dicen, amada Valentina, ven a mí. ¿Qué cosa? ¿Que tú dijiste una palabra chévere ¿Mm? Ah, te dio risa. Ven a mí. Tú tienes la decisión de decir, amado padre, madre, me voy a quedar un poquito más tiempo, que eso es un amor, o sea, que tú sientas ese éxtasis cósmico, y en la puerta del éxtasis cósmico, tú digas, no voy, ¿Qué? hermano, eso tiene que... Yo, yo no sé cómo es eso.
1: Pero yo pienso que la presencia en toda su sabiduría, ella sabe que tú... No,
0: no, 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 no. De repente... Es libre albedrío, eso es el primer regalo. Ajá. Entonces, la presencia te lo tiene que decir, ven. Y si tú dices, te respetan el libre albedrío. No, a San Germán lo tuvieron que ¿No correr. sospechar
1: de ti? ¿No te quieres quedar? <risa>
2: O sea que bajo esa va a, va a esa óptica hasta o ya me decían cuánto tiempo te vas a quedar esta vez. Sí, exactamente. Sí.
0: Ni siquiera te dice abre la puerta de que entonces ya o sea, como funcionario de que abre la puerta no ya, de nuevo que no pá y te la cierra. Era, no, no y la parte amorosa se queda atrás el romance ¿eh? ¿qué dice Gaby ahora ¡Ah! pá cierra la ventana. Dije, ya me están tratando, ¿no? A San Germán sí, lo, tu para, para <ríe> a, a lo tuvieron que esquinar, así, lo agarraron como entre varios, dije, vas a ascender, sí, ya, 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 una cosa así fue, ¿no?
3: Tienes dos preguntas de Dan Jovet, desde aquí de Betania, de Dan Jovet Montilla, desde Betania, la edición Panamá. Dice, ¿cuándo comienza la era de acuario? porque no me gustan estos tiempos.
0: Ya empezó, Dan Joved, ¿qué pasó? Ya empezó, ya el amanecer de, de la nueva era ya ya empezó, el sol ya salió. Todavía tal vez no está el mediodía, pero pero ya salió. Yo
3: me imagino que la pregunta era con la esperanza de que el futuro se va a poner mejor. Ah, okay. Pero si ya salió, entonces voy a hacer la pregunta en nombre de Dan Joved, perdón Dan Joved. Y si ya estamos en la era de acuario, ¿por qué no todo está hermoso y todo está resuelto? Todavía estamos en tremendos problemas. Me, me
0: encanta esa, esa pregunta porque se da la oportunidad sobre el libre albedrío, que es lo mismo. O sea, te sirven la mesa, pero no te pueden obligar a comer. Aunque dice, los maestros dicen que cuando la era esté a plenitud, o sea, va a venir sí o sí, aunque solamente hay un hombre, una mujer y un niño para recibirla. El, creo que el amado maestro San Germain te dice eso. O sea, ya se sirvió la mesa, se dio todas las formas y maneras, todo el recordatorio, toda la energía, toda la dispensación para que uno haga el contacto. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer? Ser autoluminoso, hacer esa conexión crística que es lo que yo siempre abogo por. ¿A qué me refiero con eso? Capaz que el día que se me da la oportunidad de ascender me voy enseguida así como Hilarión y de tanta, sí, bueno, tanta, tanta hierba que habló el tipo y se le da la oportunidad y, y desapareció. Y la Arión dice que cuando a mí se me dio la oportunidad, yo no miré para atrás, hermano. Eso fue como, como Bob, Perla, Nada y Rex. La gente se abrió ¡ah! ya estaban del otro lado. El gran director dijo no había terminado de decir, Bob ya estaba allá volado. Depende, pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me no sé cómo. Es, no sé, Gaby, cómo es ese momento de, de, de decisión en que tú por inmenso amor divino dices... Me voy a quedar más tiempo a ayudar acá. ¿Por qué? Porque cuando tú cruzas el velo, tu forma de ayuda es diferente. Primero que todo, tú te das cuenta. Eh, ¿Quién fue que hizo la pregunta? No, de Chile. Eh, Angélica. Angélica. Cuando tú cruzas la puerta, tú eres un ser libre en Dios ascendido. No necesariamente, no necesariamente vas a formar parte de la gran jerarquía. ¿Por qué? Claro que no, porque a lo mejor no, tú no tienes los puntos. No tiene. Hay un escrito, creo que es de Kutjumi, tal vez de Kutjumi, que dice, ante la emergencia cósmica, que sucedió? Se necesitaban cubrir puestos. No había dentro de los maestros en Dios gente con puntaje para cubrir ciertos puestos. Exactamente. O sea, ¿qué significa eso? Que, que tú estés graduado, no significa, no significa que... significa
1: que tú vas a ser
0: no significa que tú
1: vas a ser dizque, ¡ah! la última
0: Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto. ¿Por Mira, qué? Porque eso sigue, tú siempre sigues estudiando. Y hay gente que puede graduarse y se va a dar su vuelta por el universo, Gaby. No no, no necesariamente dice, dizque, ¿por qué? Porque el libre albedrío sigue.
1: Tú sabes por qué yo digo que pueden sospechar. Porque cuando tú vas a donde el maestro Serapis ve, él ve todo de ti. Por supuesto. Entonces, él ve que, que como esas rayitas de, de, de allá, de, del micrófono. De la carga. Que compromiso, honestidad, eh, exactamente. responsabilidad. O si fuera un
0: videojuego, todo el foda ahí. Entonces, sí.
1: él ve y dice que, bueno, eh, con ella mmm, podemos contar con esto y le falta aquello. O con este le podemos ver a qué Entonces, cuando ya tú vas a ascender, de repente tú tienes tus deseos, que no se los ha dicho la presencia, pero como la presencia lo sabe todo. Sospecha. Eh, sospecha de la que tú te quieres día, quedar a servir, pero igual ella te invita a decir, que, ¿Qué, oye, ¿qué, vente para acá el
0: procedimiento, la presencia va a seguir el procedimiento oficial, tú tienes el puntaje se te abren las puertas, no es de que sospecho que Gaby, se... porque esa va a ser la excusa, estoy segura que yo me gra... <risa> gané la ascensión hace rato, pero como la presencia sospecha no iba para allá, me va a decir viste, por favor, mira claro que sí, hombre
2: todos sí. quieren ascender hasta que demuestren
0: lo contrario. Exactamente, el, el exactamente. romano. Sí, exactamente. Yo no tengo miedo a nada. Ay Gaby, no. te estoy viendo. Gaby sí si va a ser un suéter dije. Ya proposal, de que a mí la presencia me lo vio, pero como sospechó que yo no me iba a ir, no me ha llevado. Ya la pillamos, la pillamos. No, 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 Está diciendo no. que no, la, la, se lo vimos hermano. No, ¿en serio?
1: Este es muy alto para mí, muy avanzado. Ah, ya, ahora quiere
0: de que echa para atrás. Ay, no, ya te pillamos. No hay problema. Tranquila, Gaby. Es una posibilidad. Pero eso de que sospechó, no, no te acuerdas a lo mejor.
2: Eh, con lo que dijo la, la compañía Dan, de, Dan, Jovert. Dan Jovert, eh, de que si de la nueva era no ha comenzado, puede que no estemos al mediodía, pero estamos a las nueve de la mañana. Pues, si tú te levantas con una rezaga y con, y con legañas astrales,
0: Sí. legaña
2: si sí, no ves el sol sí.
0: Sí, la es legaña. legaña
2: suena feo pero dicen no. es legaña Ay, entonces entonces por eso es que los maestros eh, ponen ese enunciado de que si tuviéramos la el peso lumínico no importa que viniera a la sexta o a la séptima rara, tuviéramos a la altura claro. de la situación claro. pero la emergencia cósmica nos compele a terminar el curso sí o sí mm. rapidito sí.
0: Sí, pero siempre va a depender de, de que si tú tomas los exámenes, ese es el problema.
3: Tienes un comentario de Valentina de la Vega, de Madrid, España, también me imagino dándole confort a Dan Jovet, dice, porque yo creo que todos los disturbios que están ocurriendo en el mundo son el preludio de un radiante amanecer en nuestras manos está el envolverlos en luz y fuego violeta para que la luz venza las
0: sombras. Claro que sí, Dan ¿Cuál es la diferencia con, con otras eras, otros momentos? Que las herramientas están. Imagínate cuando está, habíamos pasado, no sé, unas encarnaciones en el oscurantismo. No estaban las herramientas. Vi, y vivías en un tiempo de, 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 de tristeza, de esclavitud, de guerra totalmente. no No había salida. Será, imagínate, eso tuvo que haber sido llama violeta, horrible
1: y yo le estaba diciendo a Adrián estos días nosotros nos quejamos de la política y quién sabe si cuando nosotros estábamos encarnados, ejemplo en el imperio romano, que no decíamos de los emperadores, ay esto no va a cambiar, claro. esto está muy corrupto y nos fuimos ya lo vi, con y regresamos y, todo. Sí, sí. y es la misma cosa, eso es un juego
0: eso es lo que, eso, un, eso es lo que te que dice no la madre María que no caer
1: en ese juego
0: exacto Exactamente. O sea, te das cuenta que todo está en el cambio de actitud. ¿Cuál es la diferencia con otros momentos? Que tenemos todo para salir adelante, Dan Joved. ¿Por qué no salimos adelante y no se manifiesta luz instantánea por el libre albedrío de nosotros? Nosotros somos lo que elegimos exactamente qué es lo que queremos hacer. No te pueden forzar a ascender, ¿te das cuenta? Entonces, en esta era se va a subir la vibración rapidísimo, cada vez más. La gente que no... Que no quiere seguir adelante, sabemos cuando desencarna tiene la oportunidad de ir a, sí, dependiendo su puntaje, a los templos internos si tiene el puntaje suficiente y terminar su ascensión allí. No tienen que regresar. O hay otra gente que se va a que es Hercóbulus o Excelsior como le dice el maestro Sendido el Moria, un planeta que cuando tú te despiertas no le ves mucha diferencia a, a cómo puede ser la Tierra ahora o como tú la recuerdas por así decirlo. Con el único problema que nadie te va a apurar. Ay, y ahí se te pueden ir miles de miles de miles de años dormido Y no es un planeta castigo. Es un planeta que va a tener la misma vibración, por así decirlo, donde tú estabas anteriormente. Porque a la, a la Tierra subir su frecuencia vibratoria para que venga la gente de la séptima raza. No nos podemos quedar aquí si nosotros no subimos nuestra nuestra vibración. Entonces, la va a quedar a la tierra preparada para una mayor luz, eso como si yo te dijera, tiene que preparar la piel para un sol mucho más fuerte, y si tú eres, te da alergia al sol, no te puedes quedar aquí hermano, simplemente no, no te podrías quedar aquí, vas a decir algo serio, por pues la cara que tú... No, no, eso me recuerda, eso me
4: recuerda, ya que tú eres igual que yo ochentero,
0: ah, ya, ya me está metiendo, esto. ya, ya es, cuando la gente sí, te yo, mete así, ya... No,
4: porque somos cuarentones y entendemos lo ver, que te voy a decir, esto...
0: A ver,
4: a ver. ¿Tú te acuerdas de la escuela de que la escuela, creo que era una escuela de que la, la, la escuela técnica sí,
0: claro. que era la
4: que aceptaba a todos los pelados que se portaban mal en todos los colegios, por muy mal que se portaban, ahí finalmente llegaban uh -huh, a ese uh -huh. colegio? O sea, tenían las mismas condiciones, se habían agarrado y todo lo demás, pero evidentemente no era un colegio así como que ya era un tan prestigioso. Es más, de hecho, cuando tú decías, wow, te de la técnica, bueno, pues esto, ya sabían que te habías portado mal. Había sido un, un alumno rebelde. Y te habías portado. La gente sabía. Causa. Tenía su fama ese colegio. Y tenía tres años con cédula.
0: Tres. Sí, claro. Antes que te pasaban para la nocturna. ¿Sabes cuál era la, la lo bueno de eso? Que cuando entrabas a la universidad no te preguntaban, tenías que mostrar el diploma, Exacto. pero en la universidad no te no les importaba de qué escuela tú venías. O sea, que si tú te gradúas, obviamente, tú te gradúas, maestro ascendido, jamás te van a poner al otro día. De chojando un rayo, o sea, por favor, hermano, o sea, cuando la gente te dice eso, que tal persona se encarnó y quedó de chojando el rayo, eso es imposible. O sea, eso es un puesto en el cual tú te entrenas por muchísimo tiempo para lograrlo. Como
4: maestro ascendido, ya. Como, como maestro ascendido. Como ser de luz, ya.
0: Exactamente, eso no no es relajo. Pero Entonces, lo, que, tú dices, que... Pero, pero lo pero que lo que yo te estoy diciendo es que te graduaste, tú pasas al plano de los maestros ascendidos, hay siete caminos, que eso es parte de otra clase, no es la clase de hoy, la vamos a hablar más adelante. Hay magnetización de los rayos cósmicos, que es súper importante para la Tierra. Eso lo hacen nada, Rex, eh, Perla. Perla y Bob. Trabajan en esa parte, magnetización de rayos cósmicos para dirigirlo a la Tierra, para subir la frecuencia vibratoria. Hay gente que las mandan de vacaciones, un rato por el universo. ¿A quién le hicieron eso? A ver si se acuerdan ustedes. Los mandan de vacaciones. Vaya a dar su vuelta... Vayan a su vuelta, hermano. ¿A quién le hicieron eso? Que Te lo explican ahí muy lindo. Dice, para que normalice la expansión de la luz a través de sus nuevos cuerpos lumínicos. A David Lloyd le hicieron eso. ¿Por qué? A David Lloyd. Porque David Lloyd, el nivel de agradecimiento que tenía con Guy Ballard era tanto que lo iba a joder. Perdónen la palabra. ¿Qué, qué iba a hacer? ¿Qué? Un ser recién ascendido. La emanación de agradecimiento a la persona que después de buscar a alguien que con el cáliz lo iba a ayudar en la montaña a ascender por 40, 50, 60 años, el agradecimiento que te, lo agarraron pegado, hermano, agarra este recién graduado y mándalo allá a que dé su vuelta por el universo. ¿Por qué? Porque con la, iba a ser que, que Gaibadar ascendiera y se fuera antes de hacer su misión a puro rayo de agradecimiento divino. Correcto, sí, sí, en serio, se lo mandaron a dar su vuelta.
3: Tienes varias preguntas, pido cortesía de sala para pasarlas todas, Tal. antes de, oh, no. de pasarla acá a los muchachos sí. en el salón. Otra película, eh, película, pregunta de Dan Jovet, dice, ¿están encarnando almas
0: viejas en el planeta? Todo el tiempo, sí, yo creo que no hay almas nuevas para venir por espacio aquí en la Tierra. Yo toda la gente, ¿por qué hay tanta población ahora mismo? Eso Jorge nos lo explicó, una clase súper buena, que en audio está, me hubiera gustado que si estuviera en video porque él hizo la gráfica, él mostraba la subida y la bajada de cada civilización. Lo que nosotros conocemos como la época dorada de las civilizaciones, por lo menos de decirte de, de los mayas, de los aztecas, de, de los egipcios, No, de los, no, porque ¿dónde está la...? ¿Dónde está la evidencia física? No la tenemos. Sabemos que está ahí, pero no la tenemos. Pero de las grandes razas de la Tierra ya descubierta, pasa adelante, hermano. Los maestros nos dicen, eso que ustedes están viendo ahí es como su época, no de material, no me refiero al material, pero no de su edad dorada, de su edad de bronce o de plata, de vaina. Las edades doradas de eso no quedó registro. Eso se perdió. Esa gente fue mucho más avanzada de lo que ustedes han descubierto, borrado, de lo que ustedes han descubierto. Entonces, cuando esas razas llegan, ponte, la, los mayas, llegaron los incas, que fueron súper avanzados y tuvieron maestros ascendidos entre ellos. Llegaron a su pináculo. Un grupo grande de ahí ascendieron, se fueron. Entonces, la gente que encarnaba en esa raza, que ya venía embajada, porque la, la, los que la llevaron hasta allí se graduaron, son almas que vienen a aprovechar ese impulso de su vida que tuvo, pero ya van en bajada, porque esa gente nueva no sostiene eso. Que el, el ejemplo que nos daba Jorge era cuando los hijos a veces adquieren las empresas de los papás y no tuvieron la misma preparación que los papás, ni las mismas dificultades que los papás, entonces se gastan la plata de los viejos y las empresas se le caen. Hay gente, hay gente que sí lo hace, que se agarran la empresa, se preparan bien y por generaciones la sostienen a la perfección. Entonces Jorge te pone ese ejemplo y dice: en las razas de la tierra, fue así. Por lo menos los egipcios tuvieron una época dorada, edades espectaculares y se graduó cantidad de gente. Después, esa gente se iba y venían almas que encarnaban en esa raza porque eso les salía de un impulso inmenso. O sea, imagínate llegar a un lugar donde todo está bonito, todo está avanzado, aunque tú seas de una vibración mucho menor porque eres un alma más joven, pero te dan la oportunidad de encarnar allí. ¿Para qué? Para que tú te expandas más rápidamente. Pero tú aprovechas eso por un tiempo, pero ya después no vuelves a encarnar ahí. ¿Por qué? Porque tú no puedes sostener eso. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora mismo le han dado play, o sea, oportunidad de jugar a todos los jugadores. Supuestamente la tierra está diseñada para 2.000 millones de almas. Tenemos 7.5 ahora mismo y, el, y la gráfica dice que si no pasa nada, de aquí, en el 2050 vamos a tener 10.000. 10.000 es el máximo de almas de aquí de la tierra, más sin contar a los guardianes que vinieron de otras estrellas, sin contar a la gente extra, que no sé cuántos son. Diez mil es el máximo de, de almas que supuestamente iban a usar esta escuela durante su periodo escolar. Así que yo no sé qué va a pasar en ese momento. No sé si, si se va a reducir la población antes de eso. No sé, voy para allá. Sí, acuérdense que tenemos cortesía. Sí. Entonces, ¿por qué hay tanta gente ahora? Porque las almas que estaban en los planos internos, dice, ahora es cuando, y van al tribunal kármico, dice, yo pido bajar, porque tengo la oportunidad, ahora, porque se dio toda la información, está la información para ascender, eso es lo que la cantidad de armas estábamos incluyendo, esperando, baja ya, ¿por qué? Porque bajo ahora, y tengo la oportunidad de, de aumentar, tengo la oportunidad de usar el fuego violeta aquí, loco, en el plano de la forma que es más denso y adelantar mucho el plan. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, por eso es que se da, entonces Jorge decía que en el momento en que se gradúa un grupo inmenso aquí, o pasa algo y se va la gente, y ya no se da, ponte, ahora está el Internet. ¿Sabes cuántas alma están esperando que hubiera Internet? Que es instantánea la comunicación, y tú, hay 20 veces más información de la que necesitamos para ascender. Por eso es que la y se da la combinación de en el siglo XIX, al final del XIX, principio del XX, el petróleo que empieza a mover a la contamina, pero empieza a mover y se, la era industrial se dispara, se disparan las comunicaciones, se dispara el crecimiento de población porque se dan los medios y maneras para que una civilización y varias razas raíces atrasadas puedan adelantarse. En el momento en que se acaba eso, ya no es tan bonito encarnar, pues tú dices, voy a encarnar en la tierra. Cuando la población mundial deja de ser de 10 mil millones y nada más quedan, no sé, 100 millones de personas por ahí y no hay tecnología, no hay electricidad, ¿cuáles son mis oportunidades de, de avanzar, de crecer? Entonces ya tus encarnaciones son más lentas o te mandan para otro globo. Espero que eso haya quedado un poco más, si no, lo seguimos hablando.
3: Tienes una pregunta de Iván Viruet desde Guadalajara, México. Bendiciones a todos. Bendiciones, Iván.
0: Un abrazo grande. Esta pregunta está
3: bien, bien interesante. Mira. Y los que ganan su ascensión y deciden bajar otra vez, he leído que pueden durar muchas encarnaciones para subir. ¿Hay dispensación para ellos volver a subir por ese amor de servir y se vuelven a contaminar? ¿Te ayudan con eso?
0: Ok, cuando tú dices que subieron y bajaron, si ya tú ascendiste... Tú no bajas en cuerpo físico así. No, no, esa no es la forma. ¿Qué sí se hace, Iván? Que fue lo que comentamos. Hay gente que se convierte libre en Dios. ¿Qué es libre en Dios? Que tú los motores lo tienes así de, al 60%. Tú aceleraste tu frecuencia vibratoria. Es como decirte lo que hizo Jesús. Hizo su transfiguración. y Dice, no me toque que estoy en proceso de ascensión. Y tú así tú te puedes quedar si tú quieres. Libre en Dios. Mano, tú caminas en el agua... Te desplazas telepáticamente de un lugar a otro, tu cuerpo lo desarmas acá, lo armas, tú tienes una capacidad de servicio excepcional. Eso es un paso preascensional. ¿Qué es lo que se nos pide que hagamos? ¿Qué es lo que dice la amada madre María aquí? Eso se nos pide que hagamos. Si la gente hiciera eso, por así decirlo, la capacidad de servicio es enorme. Eso solamente tiene algo entre paréntesis. Aún en esa capacidad preascensional, tú puedes meter la pata. Claro que sí, porque tienes libre albedrío. Pero si ya. Tú, cuando se te abre la presencia, dices, me voy, y tú pasas para el otro plano, ya tú eres un Maestro Ascendido. Al ser Maestro Ascendido, por así decirlo, y perdón el título que voy a poner, Maestro Ascendido Junior, tu forma de ayudar es, tú te le pegas a un Maestro, o tú agarras de las otras vías de servicio que hay, que hay varias, vamos a dar una clase solamente de eso, porque se nos va toda la, toda la hora en eso, las capacidades de servicio que hay que no necesariamente tienen que ver con pertenecer a la jerarquía espiritual. O sea, tú te graduaste, vamos a suponer, te graduaste de la Facultad de Arquitectura, y tú siempre vas a ser miembro graduado de esa facultad, esa fue tu facultad, que tú optes de ser profesor en esa facultad. ¿Cuánta gente es profesor de la facultad de la cual se graduó? Eso es lo que es la jerarquía, ¿te das cuenta? O sea, de todos los millones que se han graduado aquí, ¿cuántos de verdad tú te graduaste en...? Tú has dado, has sido profesor en turismo, en tu facultad donde te graduaste. No has sido profesor ahí, por diversas razones. Te buscaste otra fuente de trabajo, te mudaste a otro lado. Son puros ejemplos, por así decirlo, ¿no? Y igual es eso. Entonces, ponte un maestro ascendido junior que dice, hermano, eh, me voy a quedar cerca de este sistema de mundos porque los quiero ayudar y tu amor es enorme. Te, te agarra un maestro sentido de más rango y dice, vamos a entrenarte ya como maestro ascendido dentro de las siete líneas que hay. Tú dices, no, yo me voy por la del logo solar. La del logo solar, ¿cuál es? Que tú cada vez vas creciendo más en luz. Entonces tú te quedas y sí, eso es, todos nosotros somos pichones de eso, podemos optar por esa línea. Y tú dices, me quedo en esa línea y como me quedo en esa línea, empiezo a magnetizar energía y luz para un servicio planetario y la empiezo a mandar a la Tierra y me pongo en contacto con el director de esa actividad, que puede ser uno de los chujanes, los siete rayos, puede ser un arcángel, puede ser un elohim, puede ser un guardián silencioso, no sé. Tú empiezas a trabajar con esa persona desde el otro lado, pero bajar acá a la tierra para manifestarte en cuerpo, bajar tu vibración manifestarte en cuerpo, es un trabajo grande. Hay maestros que guardan su cuerpo físico o manifiestan un cuerpo físico. Cuando vienen aquí, que eso es un esfuerzo grande, esa bajada de luz, cuando ya te graduaste, para trabajos específicos con chelas muy avanzados. ellos no se le aparecen a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es como si te prendieran 20 focos de 1000 watts en la cara. La gente queda así. ¡Ay, vino el maestro! ¿Y qué te dijo? No sé, pero qué espectacular fue. Si es tú no tienes ese autocontrol, no trabajas directamente con un maestro porque te hacen daño. O sea, te das pero cuenta. O sea, mal, sí, correcto. Gaibalar tuvo un sí. procedimiento en vidas anteriores de entrenamiento y en esa vida, puede haber sido con otros maestros, no sé, pero antes, antes de ese de ese contacto.
3: Sí, pregunta de Iván, de nuevo, pero cuando declinas la ascensión sí. varias veces como San Germain sí. y te vuelves a contaminar para bajar, ¿te ayudan a subir o no? Yo creo que lo que él está preguntando es cuando tú declinas la ascensión, estando ya
0: sí, con Serapis el loro, dice que sí. sí. Es la la Ajá. Maestro Ascendido Serapis y dice... Yo los veo todo el tiempo. Cuando yo veo que ustedes pasan el 50% más uno, yo los quiero jalar a la ascensión. Serapis vey te lo dice, lo dice clarito. Y a mí eso como me dio un confort, dice, yo, yo me los quiero traer enseguida. Porque sé todo lo que ustedes han pasado, si yo los quiero traer, ¿por qué no los jalo y los traigo? Porque por lo general, todos los que están en un 50% más uno, tienen capacidad... O gente que tiene menos, tiene capacidad de ayudar. Entonces, voy a dejar solo a San Germain que está ahora, tiene un par de años. ¡Ey, no hable fuera del micrófono, hombre! Irresponsable. ¿De quién saca esos ejemplos así horribles? O sea, le, tiré, le y fuera, tiré... Y lo dijo
2: fuera del micrófono. ¡Y
4: lo y lo dijo fuera del micrófono!
0: Encima que es queja, irrespetuoso y fuera del micrófono. No le paso la de fuera al micrófono. Entonces, ¿qué dice Serapi? Dice, cuando yo veo que ustedes... Dice, ¿por qué no me los llevo? Porque el amado maestro Santiago San Germán necesita colaboradores aquí con la entrada a la nueva era, todo el que pueda aportar. Y dice San germain perdón, dice Serapi, cuando yo veo que cuando ustedes, por ayudar, decrecen del 50% y son 49, 48, 30, dice, yo meto la mano para ayudarlos, para que ustedes estén cerca. De, ese, de esa línea sí. Sí, él te lo dice yo meto la mano para que ustedes que es respondiendo a la pregunta de, de Iván sí, sí, sí te ayudan cantidad no necesariamente para ayudar tienes que haber declinado a que la presencia te abra la mano porque ahora la gente dice ah no, la presencia no me ha abierto yo no me acuerdo que me abrió las puertas para decir, no hermano, no importa en qué nivel tú estés si ya aprendiste la A y la B y vas por la B tú puedes ayudar dando la A todo esfuerzo por más humilde que sea, si es serio, bien intencionado y metiendo toda tu luz y energía, funciona. Eso es bien importante, Iván. Entonces, de allí, espérate un segundito, de allí que uno debe tener la, las ganas de servir en lo que sea. A veces uno dice, ah, yo quiero servir haciendo esto, pero está esta oportunidad aquí, aprovechar la otra oportunidad porque se necesita. Entonces, eso se da estando de este lado, Iván. Cuando ya ascendiste, las oportunidades son de, son diferentes o cuando ya ascendiste, te vas lejísimo a seguir tu, tu expansión espiritual o tu expansión lumínica, pero ya estás en otra línea, en, o, en otra cosa, a menos que quieras decidir optar por ser parte activa de la jerarquía espiritual, no solamente como un graduado de esa facultad cósmica, por así decirlo, sino que tú quieras colaborar y tú ves que hay a veces alumnos de una universidad que de vez en cuando van y ayudan a un profesor con una clase, o que eh, dan charlas específicas o se convierten en profesionales en una rama específica y ahí lo traen y a veces lo queda contratado en la universidad. Lo que ah, pero te había, sorry, que había perdido. Así ah, ya, ok
4: No, lo que decía es que lo, lo que bien se aprende nunca se olvida. No sé si, si, digo, por lo menos tú aprendiste a manejar bicicleta por mucho tiempo que tú dejes, si lo aprendiste sí, evidentemente ya, la, la agarras por mucho rápido. tiempo que deje de manejar bicicleta hermano o a nadar. Olvídate, tú te vuelves y, y, y claro, de repente pierdes algo de pericia, pero el balance, lo necesario, lo básico, no sigues. O sea, eso, eso es la, la evolución, nunca va para atrás, siempre, siempre, por eso es que siempre se dice que es hacia adelante. Por mucho Entonces, que tú hayas hecho las tratadas que hayas hecho, siempre algo hay de ganancia. Ahí tú has ahí. visto
0: la, las gráficas de las empresas de, de las acciones, a veces tú lo ves... ¿Ves cómo le fue esta semana? Y es línea roja, va para abajo, perdieron cantidad. Tú la ves en un mes, línea roja, perdón. dice qué horrible, yo nunca compraría acciones de eso. Tú la ves en un año y baja y te deja ponerlo a 10 años. Y cuando tú lo ves a 10 años, partieron acá, siempre ha sido hacia arriba. Sí, lo vi en una aplicación que alguien me está explicando algo y dice que ya nunca se me hubiera ocurrido eso. Si tú ves un pedacito... Correct. Cuando tú lo abres a 10 años, es verde, porque a pesar de que se fue así, ese así, siempre fue hacia arriba. Y aunque a veces tú lo ves en un año, que lo ves todo rojo y que, wow, este año perdieron 50 puntos. Pero si tú lo ves a 10 años, siempre fue hacia arriba. Entonces los maestros nos ven así dice, dicen, hey, hermano, sí, tal vez tú tuviste un mal día, un mal año, una mala década, una pésima encarnación. Pero tú siempre has ido hacia arriba, relax guarda, te lo voy a mostrar porque la tengo ahí. Alguien me está explicando algo de finanza y buenísima. Sí, por eso los maestros dicen, hey, relax. Lo que es que regresa a la base, mantente, mantente, mantente ahí y vas a ir subiendo. No te estreses. Y es lo que tú dices, tú nunca echas totalmente para atrás. Y los maestros dicen, te estamos ayudando. Entonces hay que tener un poquito más fe, Gaby. Eh, yo
1: te iba a preguntar, ¿no? Era de la, la población mundial, del incremento de la uh -huh. población mundial hay unas teorías que se manejan de que hay un plan de reducción de la población uh -huh. por muchos métodos.
0: ¿Quién dices
1: eso? Eh, bueno, los teóricos de las
0: conspiraciones. Ajá.
1: <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se está llegando supuestamente a esta conclusión? Porque... Eh, primero lo, la, los los productos que uno come uh -huh. los pesticidas uh -huh. las muchas eh, medicinas uh -huh. eh, la ideología de género de eso de que hay matrimonios uh -huh. de igual sexo para que no siga
0: subiendo la población uh -huh. exacto Entonces, cuál es, sería el punto o la pregunta el terno final es... estás preocupada tú por la reducción no <risa> <Es aire. risa> No. Se está metiendo conmigo. Me eh, van a reducir. No me gusta esa <risa> vaina.
1: La pregunta es: si supuestamente en 50 años era. Eh, vamos, en el
0: 2050, eh, 2050, si seguimos así, llegamos a 10 mil millones.
1: O sea, con todos estos desbalances, uh -huh. ¿cómo vamos a llegar a 10 mil millones?
0: No sé. Acuérdate. ¿Cómo te Si seguimos así, esa es la teoría que Jorge se refería del pájaro que pasa por la ventana, que es una teoría de, de lo físico. Dice, si el pájaro cruza por la ventana en un ángulo de 45 grados, significa que de aquí a 10 años ya salió de la atmósfera, que de aquí a 20 años no sé qué. Tú, cuando te das cuenta, un pájaro nunca va a salir de la atmósfera, necesita aire para que batir las alas y propulsión. Pero la teoría te dice que en un cuadrado de tanto por tanto, si el ángulo es de 45, tú extrapolas la velocidad por la distancia, entonces debe hacer eso. La teoría dice que si todo sigue igual, con todos los factores que hayan dando, con todos esos factores, en el 2050 tendríamos 10 mil millones. No sé. Los maestros que te hablan dicen que ellos han estado ayudando enormemente para que el proceso de transmutación no sea a través de guerras mundiales. porque Porque la guerra que genera odio enseguida atrasa mucho. Entonces, hay energía que se tiene que equilibrar. ¿Qué energía? De nosotros. Y que ellos prefieren es que esa energía sea a través de sucesos naturales que a mí no me gusta para nada tampoco. O sea, de que terremotos, tsunamis gigantes, pues cuando se equilibra de esa forma no se genera odio hacia otro ser humano, por así decirlo. Pero nada más de pensar eso, una ola así de, de no sé, 10 kilómetros de altura que cruza un lado a otro, un meteorito, una cosa de esa, llama violeta. Y eso depende de nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, el problema es que si la unidad cambia, ¿a qué me refiero con la unidad? Si cada persona hiciera el esfuerzo real cada día, y hay una, una fórmula que te ponen los maestros acá, que no la encontré, de cambio de pensamiento y sentimiento, dice, en seis meses se manifiesta la nueva era al 100%. El, la única traba que existe somos nosotros. Acuérdate la teoría científica que te dice... Si se mueren los insectos, ¿qué pasa en la humanidad? Es, hermano, es un drama horrible. Si se pierden los animales, horrible. Si se pierde tal especie marina, las algas, se va todo para el carajo. Si se van los seres humanos, todo florece en perfección, en luz, en balance ecológico, en purificación. Nosotros somos los que desbalancea la ecuación. Y tú sabes, perdona, es que tenía, tenía
1: esta cosa en la mente. Eh, o sea, que hay no va no a haber tanto filtraje desde las personas que están solicitando venir.
0: Uh -huh. Correcto, acá. no hay tanto filtraje. Como
1: quizás a uno le pusieron un montón de trabas para venir y que chuleta, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, no la, la, la queja, Que no sé qué. Y siempre ahí tocando la... la, la, la... Te, te voy
0: a decir mi sospecho. Esa es la palabra del día. <risa> Dale. No, no te voy a soltar. ¿Tú te acuerdas de los maestros te decían que de cada tres personas que iban al tribunal kármico a pedir, se, bajaba una de cada tres, la población mundial como hasta el año 1940 eran como 2 mil millones, o sea, la explosión demográfica desde los años 40 Exacto. para acá, dejan bajar a todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que nos explicaba Jorge, al darse esas dispensaciones de comunicación, al darse la dispensación de la apertura del libro La Vida, Gaby, eso es lo que las almas, imagínate, los plan, los bienes raíces, los planes de no tienen que haber bajado buco de precio. Uno debe, sí, uno debe uno debe conseguir, ¿te acuerdas? No Solar, que te pone que toque buscar dónde vivo. Ahora mismo esa vena está, ya tiene que haber unos apartamentos espectaculares. No es que esté vendiendo que te vayas para el otro plano, pero... Y así, a la salida de la playa y todo, ya no es que que, que viven 50 en una misma habitación. Está bien, bien, ¿por qué? Por la apertura, cuando se dio la emergencia cósmica, fue una emergencia y a la vez una gran oportunidad, porque lo que se iba a dar en el próximo ciclo de dos mil años, se dio en veinte. Eso es enorme, señores. Hey, lo bajaron así, ¿ves por qué? ¿Qué querían hacer? Es más, lo de la transmisión de la llama, era algo que iban a dar mucho más adelante. El Mahajan, dale ya. El Moria, dale ya a San Germán, dijo, yo pongo de mi, de mi presupuesto personal. El Moria también puso, eso es una cosa seria, ¿por qué? Cuando tú pones de tu plata, es como si tú, vuelvo al, el, el, al ejemplo de las compañías estas que trabajan haciendo casas alrededor del mundo a personas que las necesitan. Apple acaba de abrir un, hizo una, un proyecto, lo está haciendo ya en el área en California, en San Francisco, donó 2.500 millones de dólares para hacer casas a través de educación de construcción de mano y te ponen todo, dice porque cuando nosotros abrimos la empresa aquí, esto era una población bien bonita de gente humilde, trabajadora y qué sucede, yo lo vi en un documental aparte Silicon Valley creció tanto que sacan a la gente de sus casas de forma, con cualquier excusa Exactamente, que de repente eso, nadie quería vivir ahí y de repente ahora una casa ahí valía 10 mil dólares porque era un rancho que se estaba cayendo y ahora el terrenito te cuesta 500 mil dólares, así, y sacan a la gente para poner un negocio, entonces en San Francisco está pasando eso y Apple se hizo consciente, una empresa trillonaria, que lo hagan por supuesto, igual, entonces acá el real estate ha cambiado de esa forma, entonces se dio la oportunidad fue una emergencia, pero los maestros dijeron, yo pongo de mi plata, el poner de su plata qué significa? Que para actividades de su propia evolución hacia arriba, que ellos te dicen, nosotros y los seres cósmicos te dicen nosotros, seres cósmicos hablando mucho más avanzado que los maestros dios miramos hacia arriba y vemos gente que va por allá arriba, o sea, que esto nunca termina de crecer, es una cosa así increíblemente gigantesca. Entonces, al poner ellos de su plata significa que su presupuesto de estudio de avance, si no, se le, si, si, si no se le revierte, lo pierden. Y ellos están poniendo su plata. No es solamente de lo, de lo, el presupuesto que le da el gobierno, por así decirlo, el tribunal kármico, sino ellos ponen de su plata. Y si nosotros no lo regresamos, cantos, visualizaciones, decretos, en la utilización correcta de la energía, ellos se quedan sin presupuesto. Entonces, metido en eso está, ley nada, San Germán, el Moria, varios maestros que dijeron, nosotros ponemos ponemos nuestra plata. O sea, ellos están creyendo en esto y dicen, ok, esto fue una emergencia. Y en esos 20 años principales de la emergencia, desde que se abrió de los años 50 a los 70 y se descargó la transmisión de la llama, se hizo algo increíble, se liberó a Sanal Kumara. O sea, con el... 150 personas, nada más, dice Verne que él calcula que fueron las que hicieron ese ceremonial de transmisión de la llama tan bien hecho, y lo siguieron haciendo que liberaron a Sanat Kumara o sea, utilizaron su propia ¿cuál era la dentro del, de la regla? dice en 20 años Sanat Kumara se va hermano si en 20 años no hay alguien que ocupe su puesto o que la gente de la tierra pague el presupuesto de la estrella oscura que así le decían a la tierra porque magnetizamos, magnetizamos electrones como loco y de nosotros salen y lo irradiamos tapados o sea, el electrón brillante y lo metemos en una caja oscura y encima lo retenemos o lo usamos mal. Entonces ellos ven esa gráfica de cada uno y hey, ¿qué pasó ahí? Si nosotros no, se apagaba el foco. dice, ya hermano, tú tuviste un millón de años aquí, generaste todo esto, se logró algo. Se logró algo estando en la punta del precipicio, como le gusta a la humanidad hacer el cambio cuando ya tú ves que te vas para el otro lado, hermano, no que no tiene gracia. Pero bueno, se lograron grandes cosas y después de eso, de los años 70 para acá, Estamos en tiempo extra. Nosotros no sabemos cuánto dura el tiempo extra. ¿Por qué digo tiempo extra? Porque toda la gente que está bajando, todos los que nosotros que estamos acá, nos debimos haber graduado hace rato. Alguien me preguntó tú mismo de que aquí hay almas nuevas. Yo no creo que haya almas nuevas. Esto es una escuela de que ya de cierto nivel, por así decirlo, en que almas nuevas no vienen para acá. Vienen la gente que está agarrando maestría. ¿Mm?
2: La, la escuela técnica.
0: Sí, exactamente, sí. Sí, quedaron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se llenó la escuela? Porque la gente que llega a sexto año o a dodécimo grado, por así decirlo, de secundaria, no se gradúa. Se queda repitiendo. Entonces, los de quinto pasan a sexto, todo van pasando y se va llenando el último salón. Se va llenando el último salón hasta que todo el mundo va a quedar en sexto año. Dije, hey, ¿qué pasa, loco?
3: Tú sabes que eh, dice Serapis Bey que Luxor no tiene puertas. Y la razón que no tiene puertas Llega. es para que la gente se pueda mover en masa. Para que casi, tú dijiste uuuh. eso, yo creo que ese es el plan del maestro. Sí. Por eso que él, él dice que yo me quedo hasta que el último. Sí. Es que va a ser una, una, una ascensión en masa.
0: Va a ser una, eso va a ser más sea. rápido
3: de lo que uno piensa. Casi
0: sea. Porque es que el cambio de conciencia, Lorna, es un clic. Eso lo que se necesita es... ella ya entendí, loco! Como... No, no. O sea, Es Exacto, que la no parte que lenta ya la pasamos hace rato. Todo, tú nunca viste, tú te acuerdas de eso, se llamaba Tridiñamura, le decían que Panamá, que era los pósteres, esos hechos de miles de puntos de colores, que tú veías los puntos, y si tú desenfocabas la vista, aparecía la imagen. O Será espectacular, no me acuerdo qué otro nombre tenía, y eso tú lo veías, la primera imagen de yo la tuve que ver como por horas, yo no veía, y mis amigos, no, mira que se ve, que... yo no veía un carajo, veía puro punto, hasta que de repente, ¡Oh! es un momento de iluminación y ya tú sabes la técnica de cómo desenfocar la vista y nada más demoras como 10, 30 segundos y ya los demás ya tú lo haces ya lo haces eso es el punto que cuando la humanidad en masa haga ese clic ya uno se da con el cambio es así un par de meses abran la puerta es de un solo golpe Cristian vengo para acá y voy para allá si tienes
3: un comentario de de Arraxa. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones,
0: hermano, un abrazo enorme.
3: Que está muy a tono con lo que tú hablabas acerca de que los maestros invierten, esperando tú sabes, una respuesta. Claro. Dice, Cristian, es una necesidad y enorme oportunidad estar ahora encarnado ante tanta necesidad de luz. Es ahora cuando en muchas partes la oscuridad se revela temporalmente, que lo que hemos, que lo que que los que hemos recibido un entrenamiento más que ordinario para magnetizar e irradiar luz, tenemos nuestra oportunidad de amorosamente poner en práctica lo que nuestro estado de conciencia nos permita servir. Lo que haga o no haga será mi responsabilidad ante la vida directamente proporcional al entrenamiento recibido.
0: Así mismo, es gracias, hermano. Tú te das cuenta, Raxa, que cuando nos graduemos, si tú utilizaste bien el tiempo que tienes aquí, vas a tener puesto seguro en otra esfera. Vas a decir, man se graduó en la técnica de la Tierra, hermano. ¿En qué año se graduó? En el 2020, los headhunters, que son los tipos que están en las redes siempre buscando de que tu perfil, eso es de que en el LinkedIn, en el LinkedIn Intergaláctico, esa vaina, agarra Gaby, hermano, empiezo a ofrecerle plata. O sea, que apenas, apenas se le abre la vaina así. Sí. O sea, empleo com, eso es así. O sea, yo se lo digo en broma, pero eso es así. En cambio aquel que quiere agarrar los mangos bajitos y quiere hacer que el mínimo denominador, espera que venga otra vez la invasión para que te pongan el examen de química de nuevo y pasar, no conozco a nadie que le haya pasado eso. Y entonces tener chance de, de poder pasar ahí, no te dan esa oportunidad. Es que esfuerzo tú hiciste para, aprovechando ahora, esto es una oportunidad cósmica, gracias por decirlo así, es. Entonces si uno dice, no, yo quiero vivir en un lugar que es una playa espectacular, que nunca pase nada, no, loco, no. No vinimos a eso, vinimos a utilizar lo que estamos aprendiendo. Estoy pasado de del tiempo, agradezco un montón. No me dejaron dar la clase de hoy. Ay, no importa, Ay, la gracias, gracias por, la, por las preguntas. Acuérdense, la semana que viene, si viene Gisela y si está Graciela del otro lado, entonces vemos de nuevo lo de la explicación de la magnetización de los rayos de luz. Muchas, muchas gracias a todos los hermanos acá de este lado y los que están del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Ilimitadas bendiciones. Gracias.